0: Bienvenidos a Los Bronze de Gestión, un podcast enfocado a nosotros, los que somos responsables de un sistema de gestión y el cumplimiento legal de nuestra organización. Aquí hablamos de normas ISO, cumplimiento legal, auditorías de certificación y su entorno para poder implantarlas en una organización. Todo de una forma sencilla, práctica y muy aterrizada. Yo soy Luis Contreras de SBC Consulting, un fiel creyente que los sistemas de gestión y el cumplimiento legal son el camino adecuado para tomar mejores decisiones en la organización. Así que prepárate para disfrutar el brunch y empezamos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a qué hora estás escuchando este podcast, el capítulo de este podcast, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Luis Contreras de SBC Strategic Business Consulting y el día de hoy vamos a hablar de uno de los puntos de la norma ISO 9001 en su versión 2015 que es el punto de roles, responsabilidades y autoridades en la organización antes de iniciar a hablar ya directamente sobre el tema le quiero, dar, le quiero enviar un saludo a todos nuestros podescuchas que están en Estados Unidos Ustedes representan el 30% de nuestra audiencia y los quiero saludar. Quiero darles las gracias por su tiempo que siempre nos dedican para estar aquí en este podcast y pues seguimos esforzándonos para que sigan escuchándonos en esta, en esta transmisión del Brunch de Gestión. Que en este caso, pues vamos a hablar de calidad, ¿no? Va a ser un Brunch de calidad. Y bien, como les había comentado hace un rato, pues bueno, vamos a hablar el día de hoy del concepto de roles responsabilidades de autoridades en la organización por lo que para la implantación de este apartado en la norma primero que nada es necesario dejar claras las diferencias existentes entre lo que es autoridad y responsabilidad por lo que vamos a iniciar con el concepto de autoridad ya que es un concepto del que no todos los puestos de la organización cuentan al realizar sus actividades es decir Quiero hacerles algunas preguntas para ver si podemos responderlas en conjunto, ¿no? Pero, ¿quién puede contratar personal en una organización? ¿Cualquier puesto puede contratar personal? ¿Quién puede despedir a personal en una organización? Nuevamente, ¿cualquier puesto de la organización puede despedir al personal? ¿Quién puede autorizar pagos a proveedores? ¿Cualquier puesto los puede autorizar pues obviamente no, habrá algunos puestos que sí tengan ese nivel de autoridad y habrá otros puestos que no lo tengan, por lo que es importante definir muy bien cuáles puestos gozan o tienen esos niveles de autoridad y cuál sería el nivel que, ten, que tendrían marcado, qué grado de autoridad tienen y cuál sería su nivel que tengan dentro de la organización. Esto es mucho, muy importante definirlo en cualquier organización. Entonces, si de entrada se dan cuenta, pues estamos hablando de puestos. Tendremos que tener ya un listado de todos los puestos que tenemos en la organización. Y ahora esos puestos tienen que tener distintos niveles de autoridad. Ahí es donde empezamos a perfilar y podemos darnos cuenta de cuáles son las herramientas que son necesarias, herramientas administrativas necesarias para poder hacer de este, esta parte de la autoridad. Respecto a las responsabilidades, pues es necesario precisar que están presentes en todos los puestos de la organización y como tal se deben de definir esas responsabilidades por cada puesto. Y es donde nos hacemos las preguntas de, pues, ¿cuál es la razón de ser del puesto? ¿Cómo se debe llevar a cabo eh, sus funciones para poder cumplir con dichas responsabilidades? Entonces, tenemos que entender de qué todos los puestos tienen responsabilidades no hay ningún puesto que no tenga responsabilidades de lo contrario, bueno, ¿para qué tenemos ese puesto? No? sería un puesto honorario, simplemente muy bien, pues ya hemos hablado de los conceptos de responsabilidad y el concepto de autoridad sin embargo, la norma ISO 9001 nos pide también definir roles, entonces tenemos que definir qué son los roles, y los roles no es otra cosa que los puestos que existen dentro de mi organización Ya les había comentado anteriormente Que tendríamos que hacer un listado de todos los puestos que existan Estos puestos tienen que tener un nombre Y deben de tener un perfil Un perfil de ese puesto Donde estén establecidos pues, bueno, los requerimientos de este puesto Entonces ya hablamos de de roles, de responsabilidades y autoridades. Entonces, ahora sí podemos empezar a hablar de cada uno de estos tres conceptos ya que habrá un documento o una herramienta administrativa que nos ayude a cumplir con dichos conceptos. La primera herramienta administrativa que vamos a utilizar para cubrir el concepto de roles va a ser el mencionado anteriormente, la herramienta del perfil de puesto. El perfil de puesto es un documento en el cual, por cada uno de los puestos existentes en la organización Tendremos que llenar pues cuál es el objetivo del puesto Cuáles son los fun las funciones de ese puesto Cuáles son las actividades Y por supuesto cuál es el nivel de autoridad que tenga ese puesto Ahora, no confundir Una cosa son los puestos y otra cosa son las personas que ocupan ese puesto Es decir, una misma, un mismo puesto puede ser cubierto por 10 personas diferentes un ejemplo de esto es, pues bueno, un telefonista de un call center, ¿no? Una persona de atención de un call center, pues bueno, el puesto es atención del call center, pero puede haber 10 personas cubriendo dicho puesto. Entonces, es importante que tengamos los perfiles de puesto para poder cubrir en nuestra organización y esto es algo de lo que normalmente las organizaciones, al menos en nuestra cultura en México, adolecen la mayor parte de las organizaciones empiezan a crecer de una manera de que pasan de 2 a 4 personas, de 4 a 6 personas, de seis a 8 10 personas y de repente pues bueno todos sabemos quién es responsable de qué pero no hay perfiles de puesto que nos indiquen cuáles son las responsabilidades que nos corresponden por otro lado, cuando hablamos del concepto de la autoridad, pues bueno, tenemos otro tipo de herramienta administrativa que nos va a ayudar a definir el nivel de autoridad. Y este tipo de herramienta, pues no es otra cosa que el organigrama o la estructura básica, que también se conoce, donde nosotros vamos a representar dentro de ese organigrama, vamos a representar los distintos niveles que existen dentro de la organización vamos a empezar desde nuestra alta dirección nuestra cabeza de la organización los responsables de los procesos los ejecutores de los procesos hasta llegar al personal operativo cada uno va a tener diferente nivel de autoridad es decir, dentro de este organigrama vamos a reflejar todos los puestos existentes dentro de la organización qué puestos le reportan a qué otros puestos de abajo para arriba para poderlo hacer a nivel piramidal y llegar a ver cuál es el nivel de mando más grande de la organización. Obviamente también esta herramienta nos puede servir también para definir los niveles salariales, es decir, qué rango de autoridad conlleva un nivel de sueldo. ¿Qué rango de autoridad conlleva otro nivel de sueldo? Es decir, esto nos va a permitir también empezar a darle una estructura financiera a nuestra organización que vaya de la mano de nuestra estructura organizacional. Y cuando hablamos del concepto de responsabilidades, pues bueno, el concepto de responsabilidad normalmente está incluido en los distintos documentos operativos de la organización, tales como los procedimientos, tales como los instructivos de trabajo, donde vienen los puestos que tienen que hacer las actividades de los procesos y las responsabilidades que conlleva llevar a cabo ese proceso para el puesto entonces esto lo podemos cubrir también con estos distintos documentos, es algo mucho más sencillo, ahora hay muchos que quieren cubrir todas sus responsabilidades en el perfil de puesto tengan en cuenta de que si una, un puesto interviene en 15 procesos, ¡fuf! La cantidad de responsabilidades que se tienen que llevar a cabo y que tengan que estar descritas en los perfiles de puesto tendrán que abarcar esos 15 procesos, lo que implica que el perfil de puesto va a ser un documento eterno, por lo que siempre recomendamos que las responsabilidades sean incluidas dentro de los procesos para que la persona que vaya a ocupar ese puesto sepa muy bien cuál es la responsabilidad que tiene por cada uno de los procesos en los cuales esté involucrado. Ahora bien, como es normal en este podcast, pues es importante que hablemos de los errores que hemos visto nosotros como despacho de consultoría que ocurren en las organizaciones. El primer error que hemos visto es que el organigrama lo incluyen dentro del manual de gestión. Siendo que el organigrama debería ser un documento independiente ¿Por qué? Porque el organigrama tiene que tener vida El organigrama cambia constantemente Cada que hay un cambio de puesto Cada que le dan una promoción a una persona Esa persona, pues bueno, cambia de responsabilidades Y muy probablemente cambia de autoridad Por lo tanto, el organigrama se tiene que actualizar Ahora bien, no nada más se trata de crear un organigrama Se trata de difundirlo para que cada persona sepa cuál es su nivel dentro de la organización, cuál es su puesto dentro de la organización y quiénes le reportan o a quién tiene que reportar dentro de la organización. ¿Qué es la parte más importante? El difundirlo para que se utilice, para que sea aplicado, el difundirlo para que esté implantado. Otro error muy común que hemos detectado en este concepto, en este criterio de la norma, es que los perfiles de puesto se crean una sola vez, se guardan en una carpeta, se guardan en un cajón o se quedan simplemente en una computadora y nadie conoce los perfiles de puesto es decir, no difunden los perfiles de puesto con el personal para que ellos sepan qué es lo que tienen que cumplir cuál es su nivel de autoridad, cuáles son las responsabilidades que tiene que hacer a qué se dedica, cuál es el objetivo de su puesto esto es algo que no se hace ¿y por qué no se hace? porque los hicieron una sola vez y... No los han ido actualizando No han buscado la forma Para que esos documentos También estén vivos Dado que no los difundieron Se quedaron guardados Y pues bueno No los pueden difundir ahora Porque ya no están actualizados Porque han cambiado Las responsabilidades La asignación de puestos Ha cambiado Y esto no lo actualizaron Entonces Desde ahí también tenemos Otro problema en la organización Un tercer problema Que es de lo más común Es que la alta dirección somos muy dados a en reuniones tomar decisiones y cambiar los procesos ahora decidimos que fulanito A ya no va a ser el proceso sino lo va a llevar fulanito B y esa decisión la tomamos en menos de 10 segundos y no analizamos los impactos que conlleva porque en esos cambios pues bueno el perfil, de, el perfil de puesto va a cambiar y muy probablemente el organigrama va a cambiar pero si no hay alguien que registre esos cambios, empezamos a generar obsolescencia en el concepto de los roles, en el concepto de las responsabilidades y en el concepto de autoridades de la organización. Y eso pues a la larga se refleja muy, sí, muy, muy fácilmente. Al paso de un año toda tu documentación va a ser obsoleta y no estará claro a quién le corresponde o no hacer los cambios. Y esto desgraciadamente es algo que fomentamos desde la alta dirección. Si quieres saber más sobre este concepto de roles, responsabilidades de autoridades en la organización relacionados a la norma ISO 9001, te invitamos a que tomes el curso de interpretación de la norma ISO 9001 en su versión 2015. Ya está disponible on demand, online, a través de los links que te dejamos en la descripción del curso. Regresamos. Muy bien, mis queridos integrantes de la tribu de gestión, espero que estos tips que te estamos compartiendo sobre este punto de la norma ISO 9001 te ayuden a vislumbrar a que quede un poco más claro el cómo se debe de llevar a cabo el cumplimiento de este requisito esperemos que los errores que te hemos compartido de las organizaciones te sirvan a ti para pues, no cometerlos para que busques una manera más eficaz de cumplir este requisito y que por supuesto esto ayude a fortalecer a tu organización en el cumplimiento y en la implantación de un sistema de gestión de la calidad por mi parte es todo yo soy Luis Contreras de SVC Estrategia Business Consulting y si te agrada este tipo de contenidos te pido que los compartas habrá una persona con la cual lo puedas compartir que sepas que es de utilidad danos una manita arriba y déjanos, en tus, com déjanos tus comentarios Déjanos, que te, déjanos saber qué te pareció el material y déjanos saber también tus dudas ¿no? sobre qué otros temas quieres que hablemos. Muchas gracias, ten un gran día.